0: Olá, bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva desta semana. O meu nome é Rafael Oliveira e todas as sextas-feiras estamos aqui na Antena Minho para falarmos de gastronomia, turismo e um pouco de lifestyle pela nossa região. Hoje viemos até à vila mais antiga de Portugal, essa mesmo, a Princesa de Lima. Hein? Quem é que já adivinhou quem é, onde estamos? Em Ponte de Lima, é isso mesmo. É sempre um prazer voltar aqui a Ponte de Lima hum, e vamos ter aqui vários motivos de conversa. O motivo principal foi porque hoje arranca o Louriar a à Moda do Ponte Lima e vamos ficar a conhecer mais daqui a pouco este projeto, mas vamos falar de muito mais além do Louriar a Para isso temos dois convidados que, além de excelentes profissionais, são dois amigos. Dr. Paulo Sousa, vice-presidente do município do Ponte Lima e a professora Isabel Balim, Diretora da ESA, da Escola Superior Agrária de Ponte Lima, que pertence ao Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Muito obrigado aos dois. Bom, bom dia, boa tarde, boa, boa noite, tarde. conforme a altura em que nos estão a ouvir. <risos> Paulo, eu, eu começava mesmo um, por ti. E, e, e antes de irmos à a Pevide, um, nós estamos, convidaste-nos para vir aqui a um, um espaço diferente para gravarmos o programa, que é Clara Penha, Casa dos Sabores. Queres-nos falar um bocadinho que por espaço é esse? Quem é este? Quem é que é a Clara Penha?
1: Muito bem. Antes de mais, quero saudar todos os ouvintes e também o um, Rafael e toda a sua equipa pelo excelente trabalho que desenvolvem eh, na promoção dos vinhos e da nossa gastronomia de todo o Minho e dizer que este espaço é um espaço emblemático em que. Um, Primeiros, primeiro, um dos primeiros sarrabulhos a ser servidos comercialmente em Ponte Lima foram feitos nesta casa e um, este é um espaço emblemático que, uh, acessivelmente 10 anos atrás, uh, depois do encerramento deste estabelecimento comercial, uh, foi transformado, pelo, adquirido pelo município e foi transformado num espaço que visa a promoção da nossa gastronomia, dos nossos vinhos e em que efetivamente ao longo do ano temos aqui várias iniciativas de, uh, ligadas a este, a este setor da gastronomia e que está aberto também a todo um conjunto de iniciativas que são desenvolvidas pelas nossas escolas, quer é da Escola Profissional da Agricultura e Desenvolvimento Rural e que tem cursos ligados à restauração a IBAR e também uh, a outras entidades, como a Escola Superagrária e outras entidades que desenvolvem iniciativas nestas áreas, porque é uma casa aberta que tenta promover uh, tudo o que é os nossos recursos endógenos, as nossas tradições gastronómicas e o nosso saber fazer que nos torna únicos e genuínos e que certamente... Uh, um dos pilares é preservar a nossa identidade, nosso, as nossas características, quer na questão gastronómica, mas também quer ligado a um setor fundamental que é o setor dos vinhos.
0: Mas estamos num espaço que tem todas as valências, Ou seja, temos uma, uma cozinha semi-industrial para podermos trabalhar à vontade, uma Sim. zona de
1: conferências, Sim. foi desde o início pensado para este fim. Sim, ex exatamente. Temos duas salas de formação. Temos uma, uma cozinha completamente equipada e temos um, um, uma sala que era onde antigamente funcionava o restaurante e onde eram servidas todas as refeições. Por isso, temos um espaço completamente equipado e temos também um espaço de bar e um hall e um de entrada que permite realmente proporcionar boas experiências enogastronómicas e que é possível realmente desenvolver todo um conjunto de iniciativas de valor acrescentado ligados à restauração e aos vinhos inseridos claramente no Centro Histórico de Ponte de Lima e daí que seja um espaço privilegiado para esta finalidade. Paulo, nós quando nós pensamos
0: em Ponte de Lima e quando estamos fora, além da beleza da, da, da vila, ela tem uma ligação muito forte à gastronomia. É um destino gastronómico por, por, por si só mas também há aqui uma preocupação de uma preservação de uma identidade gastronómica, por exemplo, este espaço é com esse objetivo.
1: Esta é uma estratégia do, do, do município? Sim, eu entendo que é uma estratégia que tem sido trilhada ao longo das últimas décadas. Da mesma forma que nós tentamos preservar o património material construído e tentamos salvaguardar esse mesmo património, não criando aberrações, tendo um cuidado na, naquilo que é o licenciamento arquitetónico, no sentido de dar uma certa identidade e uma coerência paisagística ao território urbano, na verdade. No que se reveste e que está associado à questão gastronómica, também temos este objetivo, preservar a nossa identidade, a nossa rigueza uh, enogastronómica e preservá-la para as próximas gerações, tendo por base... Uh, todo um conjunto de recursos endógenos de matérias-primas, de tradições de saber fazer e também associar isso a momentos uh, etnográficos, culturais rituais, uh, sociológicos ligados às nossas vivências ao longo de décadas porque eu entendo que Verdadeiramente é isso que irá proporcionar qualidade de vida para as próximas gerações e é isso que irá dar valor acrescentado a quem trabalha no mundo rural estando nós inseridos num contexto de minifúndio é isso que irá valorizar todo um conjunto de produtos que acabam por ser preservados ao longo destas décadas e que ser, poderão ser potenciados e valorizados para as próximas gerações porque tendencialmente o grande consumo escolhe uh, o apuramento genético é brutal e acabámos por, um, por vezes, não valorizar ou não dar um cunho socioeconómico a um conjunto de riquezas ligadas muito ao material genético, vegetal, um, a toda um, uma herança um, imaterial ligada à gastronomia. E, na verdade, se queremos ter um posicionamento diferenciador, único, singular e que nos potencia não só a nível nacional mas internacional eu acho que temos que fazer este caminho é mais duro, é mais difícil mas eu acho que vai dar muitos frutos para o futuro e deixamos um legado que poderá ser uh, extremamente importante para as próximas gerações e nós enquanto entidade pública e junto aos nossos parceiros que estão no, no território também temos esta obrigação de preservarmos um património imaterial uh, de um valor incalculável muitos territórios já não têm, porque já não têm a hipótese de recuperar esses mesmos patrimónios e que nós, felizmente, conseguimos preservar. Temos é que os valorizar, acrescentar valor e manter esta identidade que é genuína e que está muito alicerçada a, a, a nossa mundividência evidência das nossas comunidades. E muitas vezes é isso que nos torna uh, únicos, genuínos e que conseguimos atrair pessoas de todo o mundo para viver cá, para vir-nos visitar ou para ter experiências únicas e que marcam as visitas de quem percorre Ponte Lima. Hoje atraímos largas centenas de milhares de visitantes ao longo de um ano e isso é possível realmente se tivermos algo diferenciador e, e que eh, posiciona o Ponte Lima como um território diferenciador. E a gastronomia é mais um, um fator dentro deste ecossistema como a paisagem, como o património como uh, um, a, a rede de museus um, os nossos vinhos, a, a própria imagem que as pessoas têm de Ponte de lima a nível nacional hoje é uma marca forte e é isso que também nos diferencia e certamente para as próximas gerações é um legado com valor acrescentado que é importante potenciar. Muito obrigado Paulo. Isabel hum,
0: mais uma vez obrigado por <risos> estar aqui hum, tudo isto só é possível também quando há aqui um trabalho de investigação associado, quando há aqui uma parceria de proximidade junto de, de, dos produtores, de, até de próprios municípios e aqui a escola superior agrária tem um papel muitíssimo importante, porque faz muita investigação à volta destes produtos e desta preservação destes produtos endógenos.
2: Sim, muito boa tarde. Agradeço o convite pois, de poder estar aqui partilhando este momento e esta, e esta partilha sobre algo tão importante como é como é a casta, como é o produto e como é o desenvolvimento que podemos criar e a riqueza que se pode desenvolver. Eh, como bem estavas a, a dizer e a referir, nós temos que ter sempre um crescimento sustentado e não só eh, sustível. E como é que conseguimos este desenvolvimento? Juntando o que é a inovação, o que é o conhecimento, o que é o que acabamos de ouvir a explicar pelo senhor vereador, que é o património que já existe. Mas o património é algo que felizmente está presente. Aqui estamos a falar da Casta Loureiro, que depois da Fernanda Pires é das mais importantes em Castas Brancas a nível de área, ou seja, estamos a ter uma casta muito interessante, e para além de ter essa casta tão interessante, estamos no verso da casta. Isto que o que significa? Que se estamos no verso, estamos no Val do Lima, com uma casta Loureiro que tem aqui a sua máxima expressividade, a Escola Superior Agrária tem que alavancar este recurso natural que existe e isso como que se deve de, de, de realizar desde dois pontos de de vista ou de, desde duas atuação, atuações que é capacitando isso basa pela nossa, pela nossa missão de formação, desde os cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas e mestrados. Então, nós podemos sempre acrescentar valor pela capacitação dos recursos humanos. E depois podemos acrescentar valor, que já existe, através de processos claramente de, de investigação e de inovação. E se eh, pensamos em exemplos, Práticos, nós estamos a desenvolver neste momento projetos articulados até com agentes locais aqui de, de Ponte de Lima, que tentam eh, valorizar o que é a própria aptidão do Val do Lima para a casta, que é basicamente o quê? Identificar quais serão os melhores locais onde a casta poderá desenvolver a sua máxima expressão. E isso é muito importante, porque sabemos que existe, sabemos que há é um conhecimento tradicional ou seja, já os agricultores e os viticultores sabem perfeitamente quais são os melhores solos, quais, qual é a melhor exposição solar, onde tem os, a água que beneficia. Tudo isso já é um conhecimento antigo e que é passado. Mas também devemos fundamentar em investigação. Para além desse trabalho, também estamos a fazer uma inventariação de boas práticas. Não nos podemos esquecer de que se, se a Casta Loureiro tem a sua máxima expressão no Val do Lima, estamos a assistir a um processo de alteração. Todos estamos eh, conhecedores do que são as alterações climáticas e do que isso significa. E mesmo para uma região como é a nossa, como é o Val do Lima, que estamos na região hidrográfica número 1, um, estamos nas bacias do Minho, do Lima, que é o Minho Verde, os estudos dizem-nos que nos últimos 30 anos, a diminuição da precipitação foi de 15%. Ou seja, nós temos que adequar a esta nova realidade. Temos uma boa casta, temos um bom patrimônio, mas é necessário identificar boas práticas que continuem a manter a qualidade que existe, mesmo alterando estas condições que agora mesmo se verificam de temperatura, de precipitação. Então também estamos a desenvolver um trabalho nessa linha. E já para finalizar assim a modo de resumo, dizer que há outro trabalho muito interessante também que é tudo a nível de subprodutos, não podemos esquecer que eh, cada vez mais a economia circular tem que estar presente em todos os processos e na viticultura temos um potencial enorme ao nível de subprodutos, desde o próprio campo até a adega, tudo isso é trabalhado nas nossa, na nossa escola, nas nossas instalações, desde há três anos eh, temos ao serviço também da comunidade uma adega experimental. Quando falo em adega experimental, falo em, em adega que, pelo seu tamanho, pelas suas cubas, permite desenvolver eh, micro e estudar de forma precisa o que está a fazer bem ou menos bem. E tudo isto está ao serviço do Val do Lima, tudo isto está ao serviço das castas do Val do Lima e, nomeadamente, como estamos acá a falar, ao nível e, e, e para tra trabalhar e para perceber o Loureiro.
0: Paulo, a Isabel falou daqui de um, de um ponto que parece importante e que ultimamente também tem feito, há aqui um projeto que envolve vários municípios que é o Loureiro do Val do Lima, pelas especificidades que aqui falou a Isabel sobre este Loureiro, sobre esta, esta casta de facto tem aqui um comportamento diferente dos outros sítios, que projeto é este de, de promoção de, do, do Loureiro?
1: Em primeiro lugar é um projeto que congrega os esforços de quatro municípios, Ponte de Lima, Viana do Castelo, Ponte de Tabarca e Arcos Valdebês, que um, decidiram conjugar esforços para valorizar uma casta que uh, está no, em todo o território do Vale de Lima. Uh, é uma casta emblemática e que realmente temos aqui excelente qualidade de vinho desta casta pelos vários produtores ao longo do Vale de Lima. E então esta, este projeto é uma candidatura na ordem dos 210 mil euros de financiamento, uh, apoiada também da parte não financiada pelos quatro municípios, e que congrega um conjunto de ações uh, em que uma delas é um, a promoção e a valorização dessa mesma casta, no sentido de dar um corpo comum a uma casta que vai do Atlântico até ao Jerez e uh, abarca uh, aproximadamente um, 40 a 50 produtores de vinho, alguns deles já com muita qualidade no trabalho ligado ao enoturismo e que, uh, através deste projeto, têm a possibilidade de, por um lado, ganhar escala na promoção externa desta casta, por outro lado, criar uma rede própria dentro do Baldo Lima para a promoção do enoturismo e, por outro lado, criar, uh, desenvolver também um conjunto de ações que permitam uh, re reforçar e valorizar a importância do Loureiro do do Lima, quer junto à restauração, porque temos aqui uh, uma rede uh, de restauração de qualidade no do Lima, e em que é importante que também os empresários tenham consciência que têm um recurso endógeno que é produzido localmente, e em que eles têm que também sentir uh, a vontade e a... Uh, e o esforço de promoverem também esse produto... Há aqui é uma porque... criação de identidade, provavelmente, Sim, não é? As claro. de ter algum orgulho de, de ter uma casta diferenciada. Claramente, porque se nós formos ao Alentejo há 10 anos atrás, nas cartas de vinhos não aparecia nenhum vinho de outras regiões. Era só vinhos alentejanos. E hoje se formos a visitar as castas do, dos restaurantes do Bal de, de Balde Lima... Praticamente 90% são vinhos de outras regiões. De outras regiões e nós temos que inverter isso e temos que ter orgulho naquilo que nós produzimos no nosso território, que tem muita qualidade. Nós somos do território que mais produz vinho, não é? Exatamente. A, a região dos vinhos verdes sim, é que mais sim, produz. Sim. Mas
0: há, aqui um, há aqui um trabalho que nos últimos anos os próximos sim. municípios têm tido uma sim. responsabilidade acrescida sim. da valorização de, da, casta, do, da casta, porque estamos a falar que de um vinho, o vinho verde, é muito... É, é provavelmente mais mais apreciado lá fora do que cá dentro, ou seja, há, há aqui numa relação que nos últimos anos tem melhorado, mas Sim. estes projetos têm, têm ajudado também. Isabel, mas o, o, a escola não fa, não trabalha só à base do, do vinho, tem aqui uma importância muito, tem aqui uma importância reforçada noutros campos que ou noutros produtos da, da região, como a lembrar, por exemplo, da maçã à Porta da Loja e outros produtos assim. Há aqui, de facto, uma ligação muito próxima ao território em vários aspectos.
2: Sim, sí, eh, temos que pensar um bocado qual é a nossa matriz. Nós estamos inseridos no sistema politécnico. O sistema politécnico, quando foi criado sensivelmente há 40 anos atrás, tinha dois objetivos claros. Um era o de democratizar o ensino, ou seja, pretendia-se que o ensino superior também fosse trasladado não só aos núcleos urbanos, onde estavam, que poderia ser Lisboa, poderia ser um porto, poderia ser Coimbra. E o segundo objetivo que o ensino politécnico definiu foi o de alavancar as a, a regiões, o que seria a investigação e os próprios modelos de desenvolvimento territorial isso significa que toda a investigação e todo o trabalho que se desenvolve tem que estar muito eh, tem que estar alicerçado na própria região se nós estamos no Val do lima, temos que tomar atenção a culturas, eh, que pode ser, como acabas de, de referir, pomares, porta da loja, com especial atenção à produção de sidra ou a produção de, eh, de outras bebidas fermentadas, que também podem ser interessantes. Das castas, mas também atenção, estamos a falar o loureiro, estamos a. a, a a destacar a importância que a casta tem, mas há um conjunto de outras castas, que são as castas minoritárias, que podem, de forma muito bem, articular e dar tipicidade a alguns vinhos, não estou a falar aqui do, do Loureiro, estou a falar de, de outros vinhos, até de castas tintas, que agora a escola também está a desenvolver uhum. eh, trabalho que, é precisamente, en verificar qual é o, o potencial produtivo e qualitativo destas castas, que, digamos, ficaram um bocado excluídas até dos produtores porque é verdade que nos últimos anos tens assistido a, un, a uma clara aposta por as castas brancas com especial relevância para Loureiro e Albariño, mas não nos podemos esquecer de que também há outros 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 produtos como são os rosés que também têm uma grande uma grande área e um grande campo para para se implementar e que as castas tintas também devem de estar eh, conhecidas e devem de estar incorporadas a este conhecimento então, desenvolvemos trabalho nessa parte, desenvolvemos também na parte de produtos endógenos, de, de produção animal, eh, e em síntese é isso, sempre sem descurar o que é a nossa missão, que é o desenvolvimento eh, territorial.
0: Paulo, nós já, já falamos aqui do, do, do Loureiro de Valde Lima, depois em agosto há um outro projeto também de valorização do Loureiro, que é o Loureiro com Vida, e agora temos que arranca hoje, o a Pevido. O que é que é o Pevide?
1: Loureira Pevido? O Loureira é uma boa questão. <risos> <risos> Mas é uma questão sugestiva, claro, e que certamente que, eh, coloca todos os ouvintes curiosos. O objetivo aqui é associarmos a um petisco, e porque Ponte Lima tem uh, vários espaços em que realmente confeccionam petiscos de grande qualidade e havia aqui muita tradição das tascas, da, da, das casas de pasto, de... Uh, em que serviam muitos vinhos a copo e, e na verdade temos que preservar porque ainda temos algumas casas com uma identidade muito genuína e associarmos isso sempre ao copo de vinho, ao petisco e depois uhum. associando também, então a casta que nós temos mais emblemática como é o Loureiro, uh, é uma expressão que é de laurear a vida e daí que surgiu esta, esta ideia que eu acho que está muito bem conseguida e que tem realmente um, estimulado a curiosidade dos nossos ouvintes e de e muitas pessoas que realmente uh, têm curiosidade por degustar um bom petisco a meio da tarde ou a meio da manhã e uh, também provar um bom copo de vinho do Loureiro e nesse sentido temos já mais de uma dezena e meia de produtores no Conselho de Ponte de Lima e alguns deles de referência internacional então nos melhores restaurantes com estrela Michelin e reconhecidos internacionalmente e daí que esta iniciativa que estará presente ao longo de 23 de setembro a 23 de outubro, em mais de 20 estabelecimentos visa isso mesmo, promover um petisco com um copo de loureiro, é uma forma também de estimular o convívio é uma forma de estimularmos algo que muitas vezes não, não promovemos e que tem muito a ver com, com, também com a nossa identidade de sociabilização e de, e de a nossa questão identitária de sermos uh, muito abertos ao diálogo, de, de conversarmos, de partilharmos e, uh, e esta iniciativa também visa isso mesmo, é reabilitar e dar vida a estas casas que estão muito ligadas à confecção de petiscos e alguns deles são realmente discos de grande qualidade e que marcam muito a nossa tradição gastronómica e que fazem destas casas também uma referência a nível concelhio regional e que através desta rota damos ainda mais visibilidade dessas casas, damos visibilidade aos produtores que estão associados a essas casas ligadas já à restauração, e por outro lado, estamos aqui também a criar um fenómeno de uh, aproveitamento do tempo, muitas vezes do ócio, de, de, de partilha, de, de tempo, quando hoje vivemos num mundo globalizado em que as pessoas não têm tempo para nada, e a verdade é que é um hoje…
0: É uma, pa, uma paragem para, para laurear a pedido.
1: É exatamente.
0: Quantos estabelecimentos é que temos na, na rota? Temos 21, 22, acho. Um, e, eu sei que este ano há um prémio, há os prémios que Sim. já houve no, na no, outra edição, mas há um, um grande prémio que Sim. é uma, uma viagem, uma, uma viagem Açores. aos Açores. Isso também, eh, a intenção também é para criar aqui uma vontade extra para para visitar mais estabelecimentos?
1: Sim, o objetivo é esse, o objetivo é que as pessoas ao aderirem a esta iniciativa possam percorrer todos os estabelecimentos aderentes, possam carimbar uh, essa mesma caderneta de, de presença e de, e de percurso pela Rota e ao mesmo tempo estão a concorrer a um concurso em, em que podem ter como prémio uma viagem para duas pessoas durante um fim de semana aos Açores, que é também um destino lindíssimo e que certamente é muito sugestivo para todos, mas que acho que vale a pena e que é certamente um bom mote para desafiar as pessoas a é virem visitar a Rota, a, partilha, a participar nesta experiência e também a descobrirem Ponte de Lima e, e descobrirem muitos recantos que muitas vezes servem as pessoas locais e que muitas vezes as pessoas desconhecem, mas que tem, proporcionam boas experiências gastronómicas, com identidade, com bom atendimento um, e que por, isso, por si só é uma boa experiência uh, desafiar os nossos ouvintes, os nossos visitantes a descobrir outros espaços que muitas vezes não são conhecidos, do público uh, em geral, e que proporcionam boas experiências de visitação. Alguns deles são nas nossas aldeias, uh, em que também há património para visitar. Ou seja, não é só no centro da não, vila exatamente. que tem espaços. Temos no um centro histórico, ponto lindo, mas também temos espalhados pelas freguesias alguns desses espaços, e alguns espaços são reconhecidos a nível regional com muita qualidade, e que certamente é um bom pretexto para descobrir outros espaços de sociabilização e também de, de, de desfruto gastronómico.
0: Isabel, um, apesar de não ser esta a tua área, mas trabalhos com com jovens, este tipo de projetos uh, aproximam também os jovens de, um, do consumo do, do vinho moderado, tem que ser sempre moderado, um, sentes que, que são uma mais valia também para, para estes jovens?
2: É, a minha opinião é que nós somos países mediterrânicos, não é? Então, nós? Como... Nos, <risa> no somos países... Eh. Eu como sí. Espanhola também me incluo Estava tentando perceber Não, não, não Pode ser, olha, pode ser, pode ser Fiquei a olhar Que era Espanha, Portugal tá? a ver, Estamos nesta vacía mediterrânica E onde o padrão de consumo é muito, muito próximo eh, Ou seja, tu se vais ver os números Dizem-te claramente que nós não temos nada A ver com estes países nórdicos onde as, as bebidas alcoólicas. Não sei se é Deus ou é outro Deus Ou é Abaco, se que é não é Deus Não é Deus, não é temos
0: que ser Depende do, do Deus, estamos
2: a falar. <risos> Pronto, então, eh, voltando um bocado aos países mediterrânicos não é? E graças a Deus que não nos pasemos, parecemos então aos nórdicos, dizer que isso está está na matriz. E eu penso que cada vez mais, o, este turismo enológico e gastronómico que estava aqui a, a falar o senhor vereador, cada vez mais os jovens procuram mais. Por quê? porque o prazer de degustar de uma cata está associado também a conhecimento. Cada vez mais os jovens, e muitas vezes aterrastam a famílias, querem saber qual é a casta, é a, onde que esse vinho se produz, e querem conhecer a realidade até social dessa própria, dessa própria viña. Então, vamos aqui por, por criar e considero que este evento é um claro expoente disto é perceber que há uma história atrás do produto não tanto pelo prazer que nos pode produzir esse, esse copo de vinho que estamos a, a partilhar e porque é um acto social senão que tudo isso permite-nos conhecer umas tradições permite-nos claramente ir ao encontro desta cultura que estava aqui a referir muito bem e que, e, e que Ponte de Lima e em geral tudo o Val do Lima é rica e, e, e muito interessante por isso eu penso que cada vez mais os jovens procuram aproximar-se a ao consumo de vinho, se podemos dizer assim, mas através de uma experiência mais integradora. Mais
0: Tem mais conhecimento. Tem mais, mais é?
2: conhecimento e procuram procuran ser. Não, tão, não têm que ser expertos, mas sim sí que querem ter um conhecimento que depois possam juntar a sua viagem. Às vezes, até cada vez mais a globalização obriga-nos a não poder levar uma lembrança. Não é? Quando queremos uhum. lembrar uma lembrança para a família, difícil é encontrar algo diferenciador. E o vinho acaba por conseguir isso, acaba por transmitir e transpor, não é? As pessoas que visitam Ponte de Lima, e eu aí recebo eh, famílias e amigos, e acaba por ser o vinho aquele elemento diferenciador onde tu consegues levar uma un, parcela do território que estás a visitar. E por isso o vinho é um grande canalizador e um grande embaixador eh, da própria terra. E mesmo isso eu queria também apontar, estava aqui a ouvir com muita atenção o senhor vereador e dizer eh, que é muito importante perceber que quando falamos destes produtores, eu penso que o projeto deve contemplar a volta de 39 produtores, muitos deles depois também procuran a formação, também procuran a escola porque eles já têm o conhecimento tradicional já acompanharam a família, já sabem produzir vinho, mas depois procuram as formações, por exemplo, a un um de fruticultura, viticultura e enologia e depois na licenciatura em agronomia procuran essa base mais teórica e mais de conhecimento que eles vai permitir dar um salto eh, qualitativo nas práticas que já estão a realizar e por exemplo, estou a lembrar que alguns do que formam parte deste projeto foram alunos não Estava aqui agora a fazer assim um apañado do, do, dos que dos que integram essa jota e muitos passaram, passaram pela escola e para nós é uma experiência muito gratificante porque é enriquecedora para os dois lados. Nós, como professores e como instituição de ensino, aportamos o nosso conhecimento, mas enriquecemos-nos muito também de quem já está a fazer essa prática e, e nesta partilha seja, o projeto é, é, é muito importante, respondendo a tua pergunta e resumindo, porque dá um claro conhecimento. Conhecimento e cada vez mais põem de manifesto como deve de ser integrada estas estratégias de promoção territorial. Ou seja, têm que ter uma, eh, uma promoção, indudável, porque é uma base, mas têm que sempre teñen que ter sempre também uma continuidade. Não podem ficar só nesse momento, não podem ser situações estancas, que é o que se trata aqui. O produto está identificado, mas o que se pretende é evoluir. E na Casta Loureiro é um exemplo claro pela sua importância, mas ainda falta muito conhecimento e alguma promoção, é? Comparando com outras outras sub da própria região dos Vinhos Verdes, assistimos aqui alguma assimetria e que eu penso que estes projetos vão contribuir é, claramente a, a diminuir essa assimetria de conhecimento e de alguma e de alguma oportunidade para, para o consumidor poder aproximar-se a, a casta
0: muito bem, Paulo, o, um, além do a Prevido, nos, em breve vamos ter também aqui o Campeonato do Mundo de, de Canoagem, sim, não é? Sim. Uh, o que é que vamos sacar? Uh, como é que vai... Quem quiser, quem quiser pode vir assistir a, às provas, não é?
1: Sim, uh, uh, estamos a falar do Campeonato do Mundo de Canoagem um, e na verdade temos aqui dezenas de países representados a mais de uma milhar de atletas e que é certamente também uma excelente montra daquilo que temos em termos de condições para a prática da canoagem mas ao mesmo tempo de de partilha do nosso património e dos nossos recursos. É, todas as pessoas que quiserem assistir podem assistir gratuitamente, quer de cima da ponte, quer <risos> nas <risos> margens do Rio Lima, uh, e temos realmente excelentes condições para assistir a uma grande prova desportiva em Portugal e que, por acaso, se realiza na vila mais antiga de Portugal, em que é hoje uma referência nacional e internacional na área da canoagem, temos hoje também, e estamos a tentar melhorar as condições para recebermos aqui estágios de federações e de equipas de atletas a nível internacional, porque também, de certa forma, é uma forma de potenciarmos o turismo ligado ao desporto e à natureza e em que temos também depois uh, embaixadores por todo o mundo e daí que seja uma experiência muito positiva enriquecedora e que certamente é uma mais-valia em termos de promoção também das nossas tradições, da nossa gastronomia dos nossos vinhos e do nosso património construído e material Muito obrigado aos dois por esta obrigado. deliciosa
0: conversa, fica aqui o desafio uhum. de irmos fazer, de a pedido um dia destes, acho que era uma boa ideia três os três, a muito obrigado então e então ficamos por aqui esta semana um, convido-vos a vir visitar Ponto Lima laurear a pedir durante o próximo mês há, há 20 estabelecimentos diferentes por onde podem, podem passar como disse há pouco o Dr. Paulo souza ao irem estes estabelecimentos vão ter acesso a uma caderneta podem carimbar a caderneta e se tiverem 50% da caderneta carimbada podem se candidatar a ganhar uma viagem aos Açores o meu nome é Rafael Oliveira volto de hoje a 8 dias já sabe, todas as sextas-feiras estamos aqui na Antena Vinho para falar sobre gastronomia, turismo ou vinhos e depois pode também assistir em podcast ou nas redes sociais da Filtravel TV até para a semana